0: Ja. ja, kjære menighet, det er jo litt underlig å stå här og se bare rätt inn i ett kamera, men med min fantasi så kan jeg jo se at du sitter der kanskje i senga med en kopp kaffe, eller i sofaen, eller det er i hvert fall hyggelig at du ser på og lytter. Jag har tenkt å lese noen vers fra eh, Lukas-evangeliet til å begynne med. Og da tar vi for oss noen få vers i det 16. kapittel, og fra vers 10 i Jesu navn. «Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammonen, vem vill da betro dere de sanne skatter och har dere ikke vært tro i det som hører andre til vem vill da gi dere noe til egen eiendom ingen kan tjene to herrer for han vill enten hate den ene og elske den andre eller han vill holde seg til den ene og forakte den andre det kan ikke tjene gud om man man. Ja, det här är allså utgangspunkt for det je vill dela med dere. det, där nogon tanker jeg har gjort mig, som ved Guds ons hjälp kanske kan bli till litt nytte og hjelp. Nå vet tyker je helt vad du trinker når du tänker på Gud. Err han n när dig eller er han fjjärrn? Jeg tror at eh, hvordan vi ser på Gud avhenger av hva slags forhold vi har til Gud. Egentlig er jo Gud veldig nær, selv om det noen ganger kan kjennes som han er milevitt, milevitt unna. Du vet, hva er en god definisjon på en kristen? Jo, det finner vi to eh, gode definisjoner på i Efeserne 1, 13 og i romerne 8 9. Det er en som har Kristi ånd. Og hvis du da har Gud på innsiden, da må vi jo kunne slå fast at han virkelig er nær. En ting som jeg har lagt merke til når det gjelder Gud, det er at han er fascinert av og opptatt av detaljer, av de små ting. Tänk på hvordan Jesus oppfordret disiplene sine til å legge merke til de små tingene i livet. Han sa, «Se på liljene, akt på fuglene, gå til mauren, bøy deg ned og se barna, for de hører Guds rike til.» Eller tänk på den gangen han satt og så på at folk ga tiende, eller ga kollekt, og så sier han, la dere merke til den kvinnen der. Hun har en enke, og jeg la merke til hva hun ga. Det var ikke mye, men hun ga alt det hun hadde å leva av. Det fanget Jesu oppmerksomhet. Og så tror jeg også det kan være interessant å tenke på, hvordan tenker Gud om dig og livet ditt? Er du på den plassen Gud har satt? dig? Ja, hvis du virkelig har overlatt livet ditt til frelseren, da er han villig til å ta på sig regin i livet ditt. Når han har kommet på tronen, og du har steget ned og abdisert og gitt han ansvaret, så faller ikke ting mellom to stoler. Han følger veldig nøye med, og han er den som orkestrerer omstendigheten i livet. Det betyder att han är otroligt upptatt av hur det går dig. Och så tänker vi kanske att eliminerer det min frihet på ingen måte. Vi har hele tiden vår fulle frihet. Därför så uttryckte Jesus här liknande när han snackat med disippelarna, han sa: "Om någon vill följa mig med andra ord, det är helt frivillig. Är det som är smått i dina ögonen Småtte Guds. Er det sikkert at vi har samme målestokk som Gud? Profeten Jesaja skriver, «Mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier. Så høy som himmelen er over jorden, så er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Det leser vi i jesaja Kapitel 55, versen 8 og 9. Og her er vi kanske ved et problem at vi kjenner ikke Herrens tanker. Tänk på disiplene, og kanske den fremste av dem alle, Peter. Når han eh, har et, et møte med Jesus, som står referert i Matteusevangeliet kapitel 16, så må Jesus i eh, Jesus Peter på det aller skarpeste. Og så sier han, du har ikke sans for det som hører Gud til, bare det som mennesker er opptatt av. Altså, selv stjerne-disiplen var en humanist og hadde ikke syn for det som var viktig for Gud. Ja, hvordan kan vi sikre oss at vi tenker slik Gud tenker om tingene? Ja, da må vi fornye sinne, slik som Paulus underviser oss om i Romebrevets kapittel 12, og i vers 2. Det er Guds ordet som vi må implementere, som vi må ta til oss, og som vi må forme tankene våre. Nå er det et princip som Jesus begynner denne teksten med å si. Den som er uredelig små saker, er heller ikke til å stole på å gi saker. Det er altså noe som Gud vet stemmer. Han har observert, og han kan konkludere at dette er så sikkert og sant som ett princip. Gud är ingen tosk. Han beror ikke de store og viktige oppgavene till mennesker han ikke kan stole på. Och därför så er livet egentlig en serie tester, små eksamener, tentamener. Og testingen skjer ikke minst på jobben, hver dag. Ikke minst når vi ikke tror noen ser oss. For Gud ser oss hele tiden og verdsetter en tro tjener. En karakter, det er jo et byggverk. Det er små valg som vi tar hver dag. Og da bygger vi en grundmur for vårt livsprojekt. Då jag var ung och i starten av min tjänste i ungdom i ungdomsuppdrag så hade jag sommarjobb på Asheim camping utanför Tünsberg. Jag måste eh tjäna lite extra genom att sälja Ofte var det då snack om att hjälpa kunder med låneupptag för de som ville ska skaffa sig campingvagn. Då tog vi kontakt med finansieringsinstitutioner för att finna brukbara lösningar. Og jeg kan veldig godt huske et møte jeg hadde med en konsulent, der jeg i min naivitet holdt frem for denne konsulenten at denne kunden var en kristen med andre ord enn man kunde stole på. Jeg ble møtt med en rå latter i den andre enden av telefonen. Nej det var nok dessverre ikke noen garanti for å være troverdig. Tvert om, han hadde dålig erfaring med kristne. Jeg ble veldig slukøret tänker vara så naiv. Och tragiskt nog så må jag säga si genom mitt liv att jag har mött någon med en väldigt hög bekännelse av deras kristne tro och så viser det sig att de är broddne kar, At det är liksom bara fint på ytan, det är slett inte det vi kunde kalla helv. Och slike människor har bragt skade och sorgat för att kristi namn har kommit i vandra i. Heldigvis er det mange som har avlagt et godt vittnesbyrd om Jesus genom sin livsførsel. Ikke minst i jobbsammenheng. Da jeg studerte haugevekkelsen, så ble jeg grepet av mange vittnesbyrd. Alminnelige mennesker på grasrota i Norge, som ble forvandlet ved forkjønnelsen til Hans-Nilsen Hauge. Og jeg lyste lyst til å en som bodde i Stavanger, og som Gud brukte på veldig mange måter. Og det ble sagt om ham at hvis noen er en kristen, så er Jon Haugvaldstad det. Jeg har spurt meg selv, hvordan kunne ulerde, enkle eh, mennesker på Grasrota være med på å skape Norge til et bedre samfunn for alle i løpet av relativt kort tid? Og det var forandringer som ikke bare var kortvarige, men som har vart ved i lang tid. Og jeg er kommet til at det må være deres livsførsel. De viste troskap i det praktiske liv. De ble foregangsmenn og kvinner. Folk så opp til og ønsket å etterligne. Dermed var de med på å løfte det norske folk på alle samfunnsområder. Där nämligen slik att folk har ögon att se med och de har luktsans. Därför så säger ju aposteln att vi kristne, vi är som ett brev. Kristi brev säger han, känt og läst av mange. Faktisk så är eh de allra flesta människor så är det meste de kommer till att se av Gud, det är ditt och mitt liv som bekänner namnet Jesus. Jesus fortsätter å tale til disiplene sine og sier, «Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter?» Dette ordet mammon er jo et fremmedord, og det er egentlig aramesk, og det betyr rigdom, velstand og kanskje særlig penger. Med andre ord, pengar og rigdom er ikke det Jesus kaller sanne skatter. Så vad er sanne skatter i Herrens øyne? Det er slike som aldrig kan tas fra dig. Det er slike som er gitt dig av Gud, som er del av himmelriket, som er del av Guds rikets verdier som du får inn i livet ditt, og som vil følge deg inn i evigheten. Det er fint å merke seg. Materiell rikdom, derimot, det er noe som er betrodd oss her i tiden, som vi skal være forvalter av, det är inte liksom vikingarna och våra hedniska förfäder trodde att det kunde man ta med sig in i det näste liv därför så utstyrte man ju de döde med guld och sølv och gjenstander eh, som man kunne ha bruk for i det näste liv helt felaktigt. För eh, David säger i psalm 49: Frukt inte när en man blir rik når herligheten blir stor i hans hus, for han skal ikke ta noe med sig når han dør. Hans herlighet vil ikke fare ned etter ham. Jesus sier videre, «Har det ikke vært tro i det som hører andre til? Hvem vil da gi, gi dere noe til egen eiendom?» Det er godt å merke seg, for de aller fleste av oss er ansatte på en eller Ser du en mann som er dyktig i sin gjerning, han kommer til å tjene konger. Han kommer ikke till å tjene småfolk, sier Salomo i ordspråkene 22-29. Salomo var en observang administrator. Det er lov å være dyktig, og det er mulig å være dyktig, om en lägger vind på å gjøre jobben godt. Her er det snakk om å tjene og være dyktig i et betrodd ansvar i noe som tilhører andre, altså noe som ikke nødvendigvis er ditt eget. Min far begynte i et nystartet redderi i Oslo, og han begynte helt på bånd. Han slikket frimerker, og han gikk æren og var bud, men han endte faktisk opp som direktør i det som etter hvert ble Norges største redderi. Hvordan kunne det henge sammen? Jo, han gikk gradende, som det het. Hvorfor økte man ansvaret hans? Jo, fordi han viste sig samvittighetsfull och trofast i det som tilhørte en annen. Salomo sier, «Mange roper høyt hver om sin kjærlighet, men hvem finner väl en trofast man, Ordspråkene 20, vers 6. «Vi kan ha en høy bekjennelse og skryte uhemmet, men...» Trofasthet er en mangelvare. Det var det åpenbart på Salomos tid. eller så hade han vel ikke skrevet dette. Og sannelig er det også en mangelvare i dag. Jag har en god venn som en gang sa til meg for mange år siden, Alf, gjør deg selv til en mangelvare. Hva mente han med det? Jo, noe som det ikke var så flust av. Noe som forstandige folk visste å sette pris på. Noe som Gud verdsetter. Min far ga mig et råd en gang, som han hadde tatt ifra Salomo. Och der heter det i ordspråksboken kapittel 3, vers 3, «La ikke kjærlighet og trofasthet vike ifra deg. Bind dem om din hals, og skriv dem på ditt hjertes tavle.» Ja vel, altså bind dem om halsen, et halskjede, om du vill. Og det som jo er typisk for et halskjede, det er det at det følger deg hvor enn du går. Og skriv det på ditt hjertestavle. Hva mente han med det? Jo, det må jo være at du grunner på det. At du ikke lar det gå i glemmeboken, slik som Maria, som Lukas forteller om, at hun gjemte disse ord i sitt hjerte. Det vil si at hun tok det frem igjen og igjen, og brakte det frem i hukommelsen. Vi leser i Nehemia-boken at etter at muren var byggt opp igjen i Jerusalem, så skal Nehemia innsette noen til å være ledere i Jerusalem. Og så velger han en mann som heter Hanania. Og hvorfor valgte han akkurat Hanania? Jo, han gir selv svaret i nehemia Kapitel kapittel 7, vers 2, for han var en politlig man og mer gudfryktig enn de fleste. Aha, pålitlighet og Guds frykt. Hva kaller vi kvalifikasjoner for opprykk, for større ansvar, for lederskap? Til slutt sier Jesus til disiplene, Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammaen. Jag tror jag Jesus vill säga si att du må ville tjäna Gud med allt, med rigdom. Du kan inte dela dig själv på mitten och säga si att ja, när det gäller välstånd och rigdom och i jobbsammanhang så så tjänar du mammon och på privaten och på söndager så tjänar du Gud. Nej, vi är inte schizofrena, vi är hele människor. Og vi har et sånt fint uttryck på engelsk at «If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all». Hvis ikke Jesus er Herre over alt, så er han ikke Herre i det hele tatt. Så vi må ha som mål å bringe ære til Gud, også i jobbsammenheng. La mig avslutte med følgende formaning. «Gjør deres tjeneste med et villig sin som for Herren og ikke for mennesker», sier Paulus til menigheten i Efesos i Kapitel 6, vers 7. Og da presiserer apostelen at vi skal ikke være øyentjenere, vi skal ikke gjøre det vi gjør sånn rent praktisk og jobben for å eh, få anerkjennelse av mennesker først og fremst. Nei, vi gjør det for å ære og glede Herren Jesus. For vi vet att han sätter pris på ett ärligt och dugligt dagsverk. Så selv om vi inte får någon av mänsker, även om ingen klapper oss på skuldern eller ger oss honorar och berömmer oss för det vi gör sånt praktisk, så ska vi veta det att det är en i himmelen som ser och som värdesätter det vi har i hjertet som vi uttrykker i jobben. Og en dag så kommer lønningsdagen, og da gjelder det å kunne ta imot. Det vil være en veldig stor dag, og det bør motivere oss. Tänk på billedhuggerne i middelalderen som lagde de vakreste skulpturer ingen mennesker kunne se, for de var plassert oppe på taket på katedralene men det gjorde det for å glede Gud. For Gud så det, og Gud satte pris på skjønnhet. Og da er det jo, ligner vi litt på Gud, for Gud er skaper, Gud er en arbeider. Og når vi arbeider og vi skaper, så ligner vi, da har vi gudligheten kommer til synne. Og så er det jo tilfredsstillende, for Gud er en arbeider, og vi skal arbeide, og det gir mening, og det gir tilfredsstillelse. Det har en egen egenverdi. Og så har vi da som kristne denne ekstra motivasjonen at vi vil være et godt vittne hvordan vi takler daglivet på jobben i familiene og for våre omgivelser. Helt til slutt så har jeg lyst til å fortelle om en mann som jeg kjente ganske godt. Han heter Rikard Wormbrandt, og han var en rumensk jøde som kom til tro på Jesus. Han var luthersk prest i Romania. Men under kommunismen så ble han satt i fengsel og torturert, grufullt. 14 år satt han i fengsel. Og så ble han kjøpt med løsepenger fra Norsk Israels misjon, og han kom til Norge. Han fikk et spesielt forhold til Norge, og jeg fikk eh, privilegiet å reise landet rundt som hans tolk ved flere anledninger. Jeg kan godt huske at jeg sto sammen med ham i talerstolen, eller prekestolen, i Kristiansands domkirke. Og så forteller han en gang under fengselstiden at i luftegården så var det en medfange som spurte han hvordan er denne Jesus som jeg har hørt du fortelle om? Og i inspiration inspirasjon så sier Vormirant, han ligner på mig. Oj, det var jo frimodig sagt. Hva svarer fangen? Han sier, ja, men da vil jeg bli kjent med Jesus. Det er noe å tenke på. Tør vi å si det? Tør du, tør jeg å si, Jesus ligner på mig. Måtte vi leve sånn? i hverdagen, på jobben, at mennesker får lyst til å bli kjent med Jesus, fordi de ser våre liv. Kjære far i himmelen, jeg har lyst til å deg, for du er god. Jesus sa da at det er bare du som er god, hele tiden. Og vi får erfare den godheten, så fremt vi håller fast på din godhet. Hjelp mine venner som har sittet og lyttet til denne gudstjenesten, at dette er noe de kan ta med seg inn i hverdagen, i morgen, på mandag, på jobben. Tankene fra disse ordene vi har løftet frem i Bibeln. Amen.